0: Objectif santé, Karen Tayeb
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous allons encore et toujours parler du Covid et notamment de la vaccination. 190 000 personnes sont vaccinées à ce jour en France, un chiffre qui est en augmentation bien sûr qui pourrait bien entendu être beaucoup plus important. Nous allons parler de ce sujet avec mon invité que je remercie, le professeur Axel Kahn. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Objectif Santé. Vous êtes évidemment un éminent scientifique, vous êtes médecin généticien, vous êtes essayiste, directeur de recherche à l'Inserm. Euh, bien sûr, vous avez présidé l'université Paris-Descartes. Bref, vous êtes partout dans le monde scientifique et c'était important pour nous. Et je crois qu'il est important qu'on diffuse une parole scientifique quand on parle de Covid-19, quand on parle de vaccination, quand on parle de méthode, parce qu'on entend évidemment, ça et là, toutes sortes d'informations. On comprend bien entendu que, euh, quand on voit sur les grandes dans les chaînes d'information que c'est un sujet qui passe en boucle et qu'il faut autant d'invités que d'heures qui passent. Mais euh, c'est vrai que dans Objectif santé... Euh, ce qui, nous, ce qui nous importe, et je pense que c'est ce qui importe aussi très fortement les auditeurs et auditrices de, ce, de voilà qui nous entendent aujourd'hui, c'est de savoir où on en est, où on va surtout, et qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de cette vaccination de masse qu'on est en train de mettre en place en France, même si ça a pris un petit retard à l'allumage, comme on dit.
0: Alors, comme vous l'avez dit, il y a eu un retard à l'allumage euh, que j'ai essayé de contribuer à débloquer. Je crois y être parvenu. Euh, les critiques que j'avais formulées, d'autres les ont formulées aussi, ont été prises en compte. Mmh. J'avais fait trois critiques. J'avais indiqué que euh, le, la présentation de la vaccination, on va dire, euh, le message, était défaitiste. On allait à la vaccination comme <rire> à regret, à reculons. À l'abattoir, presque. À l'abattoir, c'était totalement contre-productif. <rire> les gens se disaient, si on prend... Euh, tant de Précaution. si on en fait tellement une affaire, c'est qu'il doit y avoir des raisons pour cela. Ça doit être sacrément dangereux. Et après euh, une quinzaine de jours de cette présentation, le pourcentage des Français qui déclaraient vouloir se faire vacciner était passé de 51 à, à 39 et 40 mm. donc c'était tout à fait dramatique. D'autre part, euh, on appliquait un plan imperturbablement qui avait été adopté par la Haute Autorité de Santé en novembre, alors même que toutes les conditions avaient changé. Mm. Et troisièmement, la procédure elle-même était d'une lourdeur et d'une longueur. Et, je notamment dois dire, avec
1: les fameux cinq jours qu'on se donnait, qu'on donnait en tout cas aux, aux personnes âgées, notamment dans les voilà, EHPAD. Voilà, ben enfin, c'est compliqué, hein, ouais. mais enfin il y avait
0: cinq jours, il y avait ouais. une consultation et on ne vaccinait ouais. que cinq jours après. Ouais. Euh, peu importe. Euh, et la preuve que ce n'était pas indispensable, c'est que le ministre l'a changé. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on fait ce que l'on aurait dû surtout, faire Et puis surtout, parce qu'on avait
1: déjà finalement un regard sur ce qui se fait ailleurs, Bien sûr, on va parler de, du cas Israël parce que c'est quelque chose un peu de la part. Mais euh, le 27 décembre, il y avait un accord européen qui disait le 27 décembre, on, nous devrions tous, euh, tout, en tout cas tous les pays européens, être en ordre de marche pour commencer une vaccination. Voilà.
0: Donc nous, on a fait une erreur de stratégie à l'allumage. Je crois que c'est rectifié. Mmh. Pour l'essentiel, c'est rectifié. Puis l'autre critique que j'avais faite, qui était extrêmement importante, c'est compte tenu de la perspective d'une aggravation de la situation sanitaire, il fallait évidemment non seulement vacciner les personnes fragiles, ça c'est tout à fait correct, mais également vacciner les soignants pour qu'ils soient encore en capacité de soigner. Oui. Et on aura fort besoin de soignants au travail, à leur poste. On en aura besoin Bien pour entendu. eux, mais surtout pour nous, il faut pour le reconnaître. Soigner. Donc ça, ça a été pris en compte. Vous pensez euh,
1: que la question du variant... Euh, Alors notamment. écoutez, je termine. Ça, c'est une autre ouais. question, si vous voulez oui, bien. Mais, voilà, que ça, que <rire> voilà. ça peut je vais vous parler du variant. Je vais les... vous parler
0: du variant. Changer la donne. En <rire> voilà. Fait. Euh, ça dépend lequel. Le variant anglais. Non, mais je vais en mm -hmm. parler immédiatement. Alors, quoi qu'il en soit, actuellement, on a un rythme de réception mm -hmm. euh, des vaccins de l'ordre de 500 000 doses par semaine. Mm -hmm. Et j'ai indiqué qu'il fallait que l'on se fixe un, une ligne de conduite et un flux de vaccination de l'ordre de 400 000 à 500 000 par semaine, c'est-à-dire que l'on utilisait toutes les doses que l'on a mmh. en se disant que l'on vaccinerait la piqûre de rappel avec les doses qui viendront demain, et il en viendra il en viendra même plus, qu'il ne fallait certainement pas en conserver. Alors, il y a une montée en puissance et je pense que l'on devrait pouvoir arriver là, ça veut dire que l'on se maintient environ euh, compte tenu des week-ends où on ne va pas vacciner au même rythme, qu'on se maintient à un rythme de l'ordre de 80 à 100 000 mmh. vaccinations tous les jours. C'est ça qu'il faut faire. Les variants. Le variant anglais, euh, il a mis moins de trois mois pour aller du sud de l'Angleterre, le Kent, jusqu'au nord de l'Écosse et en Irlande. et bien, sa vitesse de diffusion en France est la même. Elle est la même. Voilà, elle est la même. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même, si que...
1: même si on a trouvé très peu, de, finalement, de, 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 de variants, en tout cas de clusters de ces variants anglais, actuellement, en France. Alors, si, chiffres, on a, si, si, on en a trouvé, on en trouve en... de plus
0: en plus. Euh, en, région énormes, -de mais... en région Île-de-France, euh, il faut le dire, euh, on en est à, à 1 à 10 des virus caractérisés qui sont des souches anglaises, avec cette mutation particulière qui en augmente euh, l'infectiosité. Euh, et donc, euh, il faut s'y préparer. Il n'est pas plus dangereux, mais il est nettement plus infectieux. D'une certaine manière, ça ne change pas, si ce n'est que c'est une contrainte de plus pour l'accélérer, l'efficacité de la vaccination, parce que les vaccins qui ont été préparés pour les souches antérieures sont actifs sur la souche V1 anglaise. Mmh. L'inquiétude n'est pas celle-là, elle vient d'autres souches qui sont apparues ailleurs, en Afrique du Sud et également au Brésil, dans des zones où il y avait eu beaucoup d'infections et où il y avait une immunité collective, et qui sont des souches qui ont été sélectionnées pour résister aux anticorps. Et alors là, ça n'a pas encore été totalement étudié, mais il y a des risques non négligeables que ces nouvelles souches, cette fois-ci, type brésilienne, Manaus et type euh, sud-africaine, euh, soient moins bien inhibées par les anticorps vaccinaux que aussi bien les souches antérieures que la souche anglaise qui le sont. Alors, ça, c'est une
1: information un peu nouvelle, parce qu'on a toujours entendu que, en tout cas, avec les informations dont on disposait à ce jour, que le vaccin prévu, notamment le Biotech, Pfizer, etc., euh, avait un effet sur, en tout cas en termes d'anticorps, sur ce, ces variants. Là, on n'est on peut-être pas aussi sûr que ça. Ben, ce qu'il faut comprendre,
0: si vous voulez, c'est qu'en en Europe, en Angleterre ou en France, l'immunité collective liée aux infections était relativement basse. C'est-à-dire que les virus qui sont là n'ont pas à faire face à des anticorps neutralisants chez un pourcentage important de personnes. Donc, il n'y a pas eu de pression de sélection. En revanche, dans certaines zones où il y a eu énormément d'infections des souches antérieures et où l'immunité collective elle avait atteint 60% des personnes à Manaus, au Brésil. Alors là, le phénomène de la sélection naturelle a joué à plein et ont émergé, ont été sélectionnées en réalité, des souches qui résistaient aux anticorps. Ça, c'est différent. Et comme elles ont été sélectionnées pour résister aux anticorps, il est assez normal que l'on craigne, évidemment, qu'elles soient moins sensibles aux anticorps développés euh, qui sont synthétisés sous le contrôle euh, des vaccins, après stimulation par les vaccins. Alors
1: vous qui êtes un scientifique, un chercheur, j'imagine que dans les laboratoires aujourd'hui, Bien sûr, on a conscience de ces variants, qu'il y a aussi une recherche spécifique sur ces variants. Oui, on a. C'est ces déjà, déjà, déjà commencé. C'est déjà commencé.
0: Aussi bien BioNTech que mmh. Moderna commencent à préparer des nouveaux vaccins mmh. qu le, que l'on utilisera dans, dans quelques mois, euh, qui seront actifs contre cette euh, nouvelle souche mmh. si elle apparaît. Alors, comme elle est apparue séparément dans différents endroits où il y avait une pression de sélection avec des anticorps, il semble que ce pourrait être l'une des souches dominantes qui résiste mmh. effectivement à la réponse euh, immune alors, la à l'infection. Je me
1: mets à la place des auditeurs et auditrices qui doivent nous entendre et qui disent mais alors à quoi il va servir ce, ce, okay. ce vaccin va nous... À protéger des souches qu qui va, sont de qu va, loin. Va il va servir à protéger euh,
0: des souches qui sont de loin prédominantes à l'heure actuelle, Exactement. qui représentent 99% des, des virus infectants, mmh. les anciens et le virus anglais. Et cela veut dire que dans un délai qu'il est difficile de préciser, mmh. mais peut-être quelques mois, un an, eh bien, il faudra faire une nouvelle vaccination, une rappel comme pour la grippe en quelque sorte. Et cette fois-ci, mmh. ce rappel inclura les séquences qui permettront de développer des anticorps contre ces nouvelles souches résistante aux anticorps euh, liés, développés euh, à la suite soit de vaccins antérieurs, soit d'infections avec les souches antérieures. Ça
1: me permet de vous poser aussi une question que se posent beaucoup d'auditeurs et auditrices, c'est est-ce que ce vaccin anti-Covid, euh, on sera amené un peu comme la grippe à le faire chaque année parce qu'on aura pris en compte un certain nombre de mutations Est-ce que ce, ce vaccin, c'est une fois pour toutes ou pas
0: on ne le sait pas, naturellement, mm -hmm. mais je peux vous dire quelle est la plus grande probabilité. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, mm -hmm. la plus grande probabilité est qu'il faille se revacciner avec peut-être un rythme manuel. Ce n'est pas sûr, mais c'est la plus grande probabilité incluant dans les séquences des ARN vaccinaux des séquences spécifiques des souches résistantes aux anticorps qui ont mm -hmm. émergé. Et si jamais, ce qui est possible, malheureusement, le coronavirus, le Covid-2, devient endémique, comme des rhumes habituels, comme la grippe, mmh. alors oui, le schéma, ça serait celui de la vaccination antigrippale, avec une adaptation chaque année aux souches émergentes qui sont résistantes aux anticorps qui ont été stimulés par les infections et les vaccinations antérieures.
1: La difficulté avec ces premiers vaccins dont on dispose actuellement, c'est leur conservation. On le sait, il faut des grands euh, voilà, congélateurs à moins 80 degrés. Est-ce que ça, c'est euh, parce qu'en fait, c'est les premiers vaccins qui ont émergé. Et heureusement, d'ailleurs, il faut toujours remercier la recherche parce que c'est euh, une façon aussi d'endiguer euh, et d'enrayer cette, cette maladie. Euh, Est-ce qu'à terme, on, on, on ira plutôt vers des, vers des vaccins qui ressemblent davantage à ceux de la grippe, plus facilement, euh, euh, que l'on qu pourra voilà, préserver plus, plus facilement dans un simple, simple réfrigérateur
0: Écoutez, on verra bien, parce qu'il va y avoir quatre ou cinq classes de mmh. vaccins qui vont être testés. Ce que l'on peut dire des vaccins ARN, mmh. il y en a deux, il va bientôt y en avoir trois, mais qui sont sur le même principe, mmh. qui sont par conséquent BioNTech, Pfizer, Moderna et CureVac dans peu de temps, dans quelques semaines ou un couple de mois. C'est qu'ils sont très remarquablement efficaces. Il faut reconnaître c'est une bonne surprise. Ouais. C'est parmi, une une hein. ouais, ouais, ouais. parmi les plus efficaces des vaccins que l'on a dé développés ces, ces dernières années. Ouais. Puisqu'ils sont efficaces, suivant l'âge des personnes, leur état, entre 94% des cas et 97% des cas. C'est tout à fait phénoménal. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été dit, ils sont très remarquablement tolérés.
1: Ouais. On peut dire hein, les chiffres, hein, finalement, de, de cette Il y a une de, de personne cette, qui a une télérance. allergie,
0: aucune n'a encore été mortelle, sur 100 000. Quand on sait que des gens qui ont des allergies sévères dans la population générale, allergie aux arachides, allergie à la tomate, allergie aux piqûres d'hyménoptères, etc., représentent une personne sur 1000 on voit que ça n'est réellement pas ouais. significatif.
1: Et en plus, quand on vaccine, il y a cette période de surveillance, qui dure à peu près euh, 10 à 30 minutes, une fois qu'on s'est fait vacciner, pour justement évaluer le risque et intervenir en cas, euh, bien sûr, de choc anaphylactique, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, mais 1 sur 100 000 ou 1 sur 100 000, comme vous le dites. Hein.
0: Voilà. Il y a une surveillance, en effet, qui... Dans les EHPAD, ça va être une demi-heure. Moi, j'ai été vacciné. Je peux vous dire que ça a duré cinq minutes. Ouais. Euh, mais pour ce qui me concerne, dans mon expérience, la vaccination anti-Covid par le BioNTech Pfizer a eu moins d'effets immédiats et secondaires que les vaccins antigrippaux que je me fais moi-même <rire> tous ça les ans. Ouais.
1: Le fait que ce soit, donc, évidemment, intramusculaire, est-ce que ça peut entraîner une douleur supplémentaire ou pas
0: euh... Oh non, du tout. Moi, j'ai ni senti l'aiguille, ni senti le liquide, ni rien senti après. Merci un à la personne qui vous a vacciné. Un tout petit endolorissement <rire> le lendemain, mais quasiment rien. En, en
1: règle générale, c'est un petit peu ce qui est rapporté finalement comme effet secondaire. C'est cette petite douleur au point d'impact de la vaccination, rien, rien de grand, de bien plus. Euh, Est-ce que justement, par contre, du point de vue de la vaccination, le fait qu'on ne puisse pas conserver facilement euh, ces, ces doses de vaccins, est-ce que vous, vous préconisez, vous, ce qu'on appelle un peu les vaccinodromes
0: Alors, ça dépend à quelle phase. Lorsqu'il faudra monter en puissance et vacciner la totalité de la population, quand je dis la totalité de la population, il faudrait que l'on vaccine 50% de la population.
1: Pour avoir une, immunité Pour avoir une bonne immunité
0: collective, parce que l'immunité qui est liée aux infections antérieures, et déjà en France aux alentours de, de 17%, jusqu'à 27% en région Île-de-France. Donc on va dire 17-20%. Vous rajoutez 50%, on arrive à 70% de la population qui a une immunité et ça, ça fait la différence. Mm -hmm. Cela freine, voire inhibe très efficacement la circulation du virus. Donc ça fait 30 à 36 millions de personnes. 30 millions si on ne vaccine pas les nouveautés et les tout petits-enfants. Mm -hmm. C'est une question qui est, qui est à l'heure actuelle en train d'être discuté. Et cela veut dire que d'ici septembre prochain, il faut que l'on vaccine 30 millions de personnes. Qu on on que l'on ait vacciné 30 millions de personnes. C'est faisable. Ouais. Mais encore faut-il le faire. C'est-à-dire il y a une vraie Politique, mobilisation logistique, mais réellement, on aura suffisamment de doses de vaccins et il euh, n'y a rien d'impossible. Et à ce moment-là. Dans quand...
1: cet intervalle de temps, avant d'arriver à septembre, une fois qu'on aura cette grande majorité, en tout cas ces 50% de personnes vaccinées, si tout se passe bien, est-ce que l'aspect. La, 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 la virulo... enfin, télétère du virus va diminuer au fur et à mesure que l'on va vacciner ou pas. C'est -ce pas tellement lié au vaccin Est-ce qu'il faut atteindre finalement ces 50% pour avoir un effet réel
0: Non, on aura un effet réel du fait du printemps et de l'été, en fait mm -hmm. c'est-à-dire que je mets de côté ces virus qui sans doute sont moins inhibés par les anticorps ouais. hein euh, les variants type brésilien mmh. et sud-africain euh, les variants classiques plus le variant anglais qui sont sensibles aux anticorps, ils sont également sensibles à l'habitus des gens mmh. suivant les conditions climatiques. Et quand il fait froid, qu'il fait humide et que les gens ils sont à l'intérieur qu'ils ferment les fenêtres, quoi qu'on oui, en dise. Oui. Évidemment qu'ils se contaminent beaucoup plus mm -hmm. que quand ils se baladent dans la nature, qu'ils sont dans les parcs, qu'ils sont plus ou moins éloignés, etc. Donc il n'y a pas de doute, et on l'a bien vu d'ailleurs pour ce qui est de la deuxième vague, l'automne puis l'hiver sont des périodes propices au rebond épidémique. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il est stratégique de vacciner euh, 30 à 35 millions de personnes avant la fin septembre, mmh. c'est-à-dire avant, avant le retour
1: le, le, le euh, des
0: désordres des, des climatiques, mmh. des ordres non, mais euh, de, des normes climatiques automnales.
1: Là, en, en vérité, donc, finalement, on est dans une phase presque d'expérimentation. Euh, quand on regarde le cas israélien, bien entendu, professeur Axel Kahn... Euh, on voit qu'il y a une, une espèce d'urgence à vacciner le plus grand nombre et ils y arrivent, hein, ils ont mis tout en place pour que ce soit le cas, avec évidemment une progressivité, en, en même temps le choix d'un certain nombre de personnes plus à risque que d'autres, mais euh, plus un confinement qu'ils ont proposé en même temps, vous pensez que... Euh, euh, voilà, quel est un peu votre regard de scientifique sur cette méthode Est-ce que vous pensez, vous, de loin, qu'on euh, pourra avoir un, un objectif beaucoup plus rapide avec une vaccination aussi massive
0: D'un point de vue euh, sanitaire, donc je mets de côté les questions économiques, psychologiques, mmh. éducatives, qui ne sont pas minces. Mmh. D'un point de vue purement sanitaire, la stratégie israélienne est la stratégie parfaite. Mmh. D'abord, elle permet de vacciner très rapidement et en même temps, par le confinement, elle aboutit à une diminution importante de la circulation virale. Or, les mutants, les souches, oui, les nouvelles les souches, les variants oui. vont apparaître d'autant plus facilement, d'autant plus fréquemment que la circulation virale est importante, car ce sont des phénomènes totalement aléatoires. C'est un virus qui mute tout le temps. À chaque fois qu'une cellule est infectée, il y a des mutants qui apparaissent pratiquement. Donc c'est vraiment... Mais la plupart des mutants ne font ni chaud ni froid, font plutôt de, du mal au virus que du bien, etc. Donc on n'en entend pas parler. Mm -hmm. Mais quand par hasard il y a un, un, une mutation qui donne un avantage au virus, et donc il y a deux types d'avantages. Un avantage, elle d'être plus infectieux. Ou alors, quand il y a une pression sélective immunitaire, c'est-à-dire une population qui est immunisée, quelle que soit la méthode pour avoir euh, obtenu cette immunisation, c'est une pression de sélection. Alors, les mutants avantagés, les souches avantagées, évidemment, vont remplacer les souches antérieures. C'est un phénomène absolument général qui est au centre de la compréhension mmh. des phénomènes du vivant. Euh, et donc, et donc ouais. on a intérêt... Ouais. À diminuer la circulation virale. D'où l'importance de ces voilà, confinements. Tous les ont... pays qui ont essayé de vivre avec le virus en laissant le virus circuler à très haut niveau portent une très lourde responsabilité dans la facilité et la rapidité avec laquelle les mutants et pourtant, sont apparus.
1: A, au départ, au démarrage de cette pandémie, euh, certains scientifiques disaient on peut... Soit expérimenter un confinement, soit plutôt laisser tout le monde un peu faire ce qu'il veut. Et on verra finalement, au final, qui gagnera cette course on contre, contre la pandémie. Voilà. Aujourd'hui, on le sait.
0: On a vu. Aujourd'hui, on sait et que c'est... Il n'y a pas, pas d'immunité spontanée ouais. suffisante. Peut-être que l'un des rares exemples où elle a été suffisante, ben, au prix d'un nombre de morts euh, tout à fait invraisemblable, c'est dans la région de Manaos, en Amazonie, au Brésil. Et vous voyez que cette immunité spontanée, avec tout de même une circulation virale qui est restée très élevée, mmh. évidemment, elle n'a pas empêché qu'une nouvelle souche soit sélectionnée qui résiste aux anticorps des infections antérieures. De toute façon, et par les, conséquent, les virus sont des, que ce soit sont, les États-Unis d'Amérique, sont... que ce soit la Suède, mmh. Mmh. etc., cette stratégie mmh. est un échec total. Les deux méthodes, c'est la vaccination et la distanciation physique.
1: Et les gestes barrières. bien Voilà, entendu. quand je dis
0: gestes barrières, ça fait partie de la sûr, distanciation on, on physique. On en a
1: sur la table, bien entendu, le masque. Le et nous avons et nous et avons aéré, des masques et aéré, voilà. bien sûr, les les, les pièces, euh, bien sûr. Euh, on, on, on sait actuellement euh, en France, on parle d'éventuellement, enfin, on a entendu comme vous, j'imagine. Euh, professeur Axel Kahn, qu'il y avait une volonté peut-être de reconfiner, en tout cas de, de, peut-être d'avancer à 18 heures l'heure du couvre-feu. Est-ce que vous pensez que, 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 que ces méthodes un peu partielles, parce que c'est pas des confinements euh, totaux, euh, est-ce que, est que pour vous euh, c'est quelque chose qui peut avoir un effet positif
0: C'est une question très compliquée et qui est de choix politique. En effet, euh, un pays euh, ne se gère pas uniquement avec les contraintes sanitaires. Mmh. Ce sont des éléments absolument fondamentaux, mais ne sont pas les seuls. Euh, l'effondrement économique, l'effondrement pédagogique, euh, la tension psychologique, euh, psychiatrique, etc. Tout ça sont des éléments qui sont relativement importants. Globalement, je peux vous dire que la stratégie qui a consisté à n'être pas assez rigoureux et à essayer de vivre comme ça avec le virus, in fine, elle a été la plus mauvaise parce que pendant plus d'un an, maintenant, ça sera un an et demi peut-être, on aura vécu avec ces stop-and-go euh, ouais. ces périodes de confinement, déconfinement, accalmie, rebond épidémique et jamais on n'a été tranquille ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue pédagogique, ni d'un point de vue psychologique. Alors que les pays qui ont été beaucoup plus rigoureux initialement euh, par exemple, l'Australie, mmh. la Nouvelle-Zélande, euh, Taïwan, la Corée, qui ont même empêché le virus d'entrer. Ou la Chine, la dictature chinoise, mmh. d'un point de vue sanitaire, elle en avait les moyens dictatoriaux, je dirais, mmh. a été redoutablement efficace. Ces pays-là, aujourd'hui, ils ont une activité pédagogique, ils ont un état psychologique moyen, ils ont une activité économique qui n'a rien à voir avec celle des pays qui ont essayé de vivre avec le virus. Donc, avec le recul, on sait que... Ce qu'ont fait la plus grande partie des pays du monde a été, in fine, une mauvaise stratégie. Mais c'est plus facile à dire après qu'avant, évidemment. Bien,
1: bien sûr. Et puis, de toute façon, euh, ce virus, non seulement nous réserve des surprises avec ses euh, avec variants... C'est une hein. euh, qui, qui, qui arrivent au fur et <rire> à mesure, exactement. Mais en même temps, on n'arrive pas encore à le maîtriser. De toute façon, on, on comprend bien qu'on est dans une période presque d'expérimentation et que finalement, dans tous les pays, on expérimente ce vaccin en espérant, au bout du compte, qu'on qu va voir finalement le bout du tunnel, comme on dit euh, très prochainement. Vous, c'est un sentiment que vous avez en tant que scientifique Parce que c'est important de se dire... On peut, on peut imaginer des choses. Quand on dit qu'on a l'impression d'être au bout du tunnel, ça ressemble plus à de la poésie qu'à de la science. Est-ce que vous, en tant que scientifique, vous voyez une, une émergence, quelque chose qui nous rapproche finalement d'une maîtrise, pas de la fin de ce virus, mais en tout cas d'une maîtrise de, de ce virus
0: La réponse est oui. <rire> je suis moins optimiste que je ne l'étais à une période. Durant toute cette pandémie, j'ai fait des pronostics depuis le début... Ouais. Qu'est-ce qui vous
1: a rendu moins optimiste, professeur Axel Kahn
0: C'est que je croyais que ce virus était venu, sévirait et s'en irait. Mmh. Voilà, Comme d'autres, etc. Il peut encore le faire. ça fait ouais. un an qu'il est là. Mais, 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 il peut également s'établir. Il peut, peut
1: s'établir sur quoi sur, à, à court terme, moyen terme, sur une durée euh, Définitivement. Définitivement, on ne...
0: Voilà, et qu'il faille apprendre, effectivement, à se vacciner, à se revacciner, etc. Donc, c'est un scénario qui est tout de même un peu moins optimiste que euh, le virus, l'envahisseur, ouais, ouais. qui, in fine, nous, qui nous laisse et, et part ailleurs ou disparaît. Donc, ce n'est pas sûr et il est pourrait y avoir... Est-ce
1: qu'il y a quelque chose d'équivalent dans l'histoire euh de la santé publique euh, qui voilà, qui ressemblait à quelque chose comme oh ça ben Oui, qui... des,
0: des virus endémiques, il y en a beaucoup. La rougeole est endémique, la varicelle est endémique, la grippe, en fin de compte, est endémique, etc. Mmh. Et donc, en donc, réalité, c il y en a avec beaucoup. Une
1: vaccination
0: et donc, oui, on vaccine, euh, mais on, on a maintenant, mmh. au point de vue sanitaire, à compter sur un nouvel ennemi établi qui lui-même évolue, qui pourrait être le coronavirus. Ce n'est pas une certitude. Mais c'est bien possible, voilà. Et par conséquent, est-ce que je vois euh, la sortie du tunnel Je vois en tout cas une situation euh, de diminution importante des contraintes, c'est-à-dire la possibilité de reprendre les activités essentielles à l'équilibre de la nation, des nations en règle générale, de la France pour ce qui la concerne, avec une plus grande facilité pour l'école, une plus grande facilité pour l'université, une reprise économique, etc., etc., en revanche, je ne vois pas qu'on en ait définitivement fini avec le coronavirus. Il se pourrait qu'on n'en ait pas définitivement fini et qu'il faille en permanence batailler contre lui pour l'empêcher de revenir.
1: Mais on a confiance en la recherche. En tout cas, elle a montré euh, ses capacités. Et, et en, en fait, quand on a parlé de ce, ce vaccin, notamment à ARN messager, euh, ce n'est pas quelque chose de, de nouveau. Ça vient d'expérimentation, d'une recherche bien, qui est bien en amont et qui était notamment, et ça peut, peut faire le, la transition avec l'autre sujet que je veux traiter avec vous, puisque vous êtes président de la Ligue contre le cancer. Au départ, cette, on dit que cette ARN, ce, ce vaccin à ARN messager avait été conçu pour euh, lutter contre les cancers
0: Initialement, il a été conçu pour remplacer les protéines médicaments. Il y a de nombreux médicaments qui sont des protéines. Mm -hmm. Or, au lieu d'injecter une protéine, qui est souvent compliquée à fabriquer, on peut injecter l'ARN qui commande à la cellule de synthétiser la protéine. Mm -hmm. Et les maladies auxquelles on a pensé, d'un point de vue pour moi, économique, on a pensé forcément d'abord au cancer. Car c'est la plus rentable de toutes les maladies. Mmh. Parce que c'est la plus fréquente de toutes les maladies. Mmh. Enfin, c'est en train de devenir la plus fréquente de toutes les maladies. Et en tout cas, c'est la plus fréquente de toutes les maladies dans les pays développés. Ceux où il y a un pouvoir d'achat important. Ce qui, malheureusement, mais c'est comme cela, a une importance pour les stratégies des laboratoires. Mmh. Et donc, effectivement, les petites biotech qui ont commencé à travailler sur l'ARN médicaments mmh. ont forcément pensé à la cible du cancer parmi leurs recherches car c'était la plus évidente oui. naturellement. Jusqu'à présent ça n'a pas donné énormément de résultats. Oui. Euh, et on verra dans l'avenir mais je crois que l'ARN médicament pourra être inclus dans les stratégies de thérapie contre les cancers. Je ne le vois je ne vois pas que ce soit révolutionnaire la, les grandes stratégies à l'heure actuelle, c'est d'abord la thérapie ciblée, et ça, ce sont des petites molécules qui sont utilisées, ou alors l'immunothérapie. Mmh. Et l'immunothérapie, les anticorps sont des, en, sont des protéines, après tout. Et on voit bien que, euh, dans certaines stratégies, l'ARN pourrait permettre euh, de... Euh, dispenser une immunothérapie ou de renforcer l'effet d'une immunothérapie plus facilement. Mais pas ouais, révolutionnaire. Ouais.
1: Et pour l'instant, ça n'a pas fonctionné, finalement. Euh, Jusqu'à présent, ça n'a pré... pas fonctionné. Mais, mais... En, mais la chance que nous avons eue, grâce à cette re recherche qui n'était pas... <rire> c'est euh... que la méthode de l'ARN
0: médicament était au point.
1: Elle était au point. Voilà. Et c'est ça, quand on dit, euh, pour contrer ceux qui disent euh, c'est un vaccin qui arrivait trop vite, on n'en a pas confiance euh, parce que ça, ça vient de sortir. Non. En réalité, la méthode, et c'est ça qui était important de... Euh, professeur Axel Kahn, se dire qu'on avait une méthode qui était établie, mais qui n'avait pas fonctionné sur les autres euh, oui, mais euh, il, projets. Mais là, en tout cas, ça fonctionne bien sur le, le coronavirus. Il y a
0: des gens qui se sont désolés en disant, écoutez, d'habitude, fabriquer un vaccin, c'est 10 ans, oui. et là, pendant un an, c'est vrai. Mais ou bien on ne croit pas du tout au progrès. C'est ça. Ou bien si on croit au progrès, on se dit que mettre 10 ans pour fabriquer un médicament, évidemment, cela peut s'améliorer. On peut accélérer. Et de fait, d'un point de vue purement scientifique, mm -hmm. le fait que l'on développe un vaccin aussi remarquablement efficace que les deux vaccins ARN utilisés aujourd'hui, euh, un an après que l'agent infectieux contre lequel on se bat à l'aide de ces vaccins a été reconnu, c'est fabuleux, c'est tout à fait extraordinaire.
1: C'est une chance euh, absolument inouïe. Euh, professeur Axel Kahn, en tant que président de la Ligue contre le cancer, on dit souvent aussi qu'à cause de ce coronavirus, en conséquence et en cascade, des maladies ne sont pas traitées, ne sont pas prises en, en, en charge au bon moment, et notamment la question des cancers. On sait très bien qu'il y a, il y a une, une prévention, il y a aussi intervenir rapidement quand le diagnostic est posé. Euh, vous êtes inquiet par rapport à ça
0: Oh ben nous l'avons dit, je suis plus qu'inquiet. c'est-à-dire que nous savons très bien que la Covid a déjà eu des dégâts collatéraux chez les personnes atteintes de cancer, euh, dégâts collatéraux considérables. Nous évaluons à plusieurs milliers les personnes qui mourront de cancer, qui n'auraient pas dû mourir s'il n'y avait pas eu la Covid.
1: Parce qu'on n'aura pas pu les voilà. opérer en temps et en et, heure euh,
0: Oui, le diagnostic a été retardé, mmh. les, les examens de confirmation ont été retardés, l'opération mmh. a été retardée. Donc, c'est tout un ensemble. Honnêtement, c'est tout un ensemble. Mm -hmm. Donc plusieurs milliers. Tout le monde est à peu près d'accord. On a à peu près les chiffres. D'ailleurs, d'un point de vue purement motivation, pour quelles raisons me suis-je engagé avec tant de dynamisme mm -hmm. et, et, et tant d'énergie dans cette affaire de lutte contre la Covid, d'information scientifique, d'intervention au niveau des décisions euh, publiques, de, euh, éventuellement de protestation c'est que président de la Ligue nationale contre le cancer, je sais bien que, in fine, ce qui protégera le mieux les personnes atteintes de cancer mm -hmm. contre la Covid, c'est l'immunité collective vaccinale. Et donc, je suis totalement dans mon job de président national de la Ligue contre le cancer oui. en participant, comme je peux le faire, à l'adhésion à cette stratégie vaccinale. Par ailleurs, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ces questions de vaccins, d'épidémie, de, de pandémie, etc., mm -hmm. sont des questions auxquelles j'ai été confronté depuis 50 ans dans ma vie médicale, en fait, que je connais très bien, mm -hmm. si bien que j'ai été très bien armé pour suivre un peu tout ce qui s'est passé lorsque la pandémie est apparue.
1: On va vers la fin de l'émission, professeur Axel Kahn. Un mot peut-être pour conclure justement avec tout ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent et plus largement ceux qui nous écoutent ailleurs par les, la, la, Internet, par rapport à cette, à cette pandémie que nous sommes en train de vivre, qu'on qu essaye aujourd'hui de circonscrire grâce à la vaccination, euh, vous l'avez dit, vous êtes moins optimiste qu'au départ, mais euh, voilà, qu -ce qu qu -ce que, quels sont les conseils que vous pourriez donner à celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui sont abreuvés d'informations, parfois même de désinformations
0: Écoutez, d'un côté, effectivement, mmh. j'indique que l'ennemi est plus redoutable que je ne pensais qu'il serait mmh. en février 2020. En février 2020, j'ai bien prévu ce qui allait se passer, mais j'étais relativement optimiste en disant ben « ben voilà, mmh. une fois que ça sera passé, ça sera passé ». Aujourd'hui, le scénario selon lequel ce virus va s'ajouter au virus qui nous empoisonne la vie et contre lesquels il faut en permanence se battre, contre lesquels il faut se prémunir, est une hypothèse qui est loin d'être farfelue. Mmh. Loin d'être farfelue. Cela étant dit, et on l'a montré avec la vaccination, Malgré le caractère rotor de ce virus, de cette pandémie, la science internationale est également redoutablement efficace, redoutablement efficace. Et donc, on ne va pas céder au désespoir. Nous allons faire front. Nous allons faire face. Moi, je continuerai à faire face pour protéger les personnes atteintes de cancer. Je continuerai éventuellement à donner des conseils ou à signaler quelques manques. Et nous n'allons pas baisser les bras oui. de toute façon. Et bien évidemment, l'humanité l'emportera.
1: Eh bien, on espère. On reste sur cette note, bien entendu, avec vous, professeur Axel Kahn. Je vous remercie infiniment d'être venu dans mon, dans mon émission Objectif Santé sur euh, RCJ. A très bientôt et surtout bah, qu'on vive très rapidement ensemble la victoire contre le coronavirus. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite bien sûr une très bonne santé.